0: Bom, galera, bem-vindos à live de número 131.
1: Carbonatação forçada. Eu tava vindo numa sequência falando sobre estilos cervejeiros, né? Não parei com a série, tá? Não parei, não... Não se preocupem, a gente vai retomar na semana seguinte, tá? É que nessa semana eu não consegui preparar o material dessa semana. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou lá, eu pego o BJCP... Eu traduzo ele inteiro, tá? Eu pego o estilo e tem bastante coisa. Eu mesmo traduzo. Eu vou lá e digito, né? É, esses arquivos eu vou passar depois para vocês, todo traduzido em português. É, e aí depois eu dou uma estudada também, né? Então vai um tempo e eu gravo vídeos individuais para deixar para todo mundo. E essa semana eu não tive tempo. É praticamente um dia de trabalho por semana para fazer esse material. Né? Preparar, estudar, gravar, editar, subir. E essa semana eu não consegui. Essa semana foi bem puxada. Não consegui. Os próximos estilos, se eu não me engano, acho que é Rauch, Rauch beer, Rauch beer. Vamos falar de, de cerveja defumada na semana que vem. Essa semana vamos lá, vamos, vamos falar de carbonatação, carbonatação forçada. Vamos falar dos princípios da carbonatação. Preparei aqui uma apresentaçãozinha
0: tranquila para vocês, para que vocês possam acompanhar. Primeira coisa que a gente tem que falar, quais são os objetivos da carbonatação?
1: Por que, que a gente carbonata a cerveja? O vinho não é carbonatado, mas a cerveja é. Por quê? O objetivo da cerveja é ser uma bebida refrescante, né? uma bebida leve, é uma bebida social, é uma bebida onde que você toma em grande quantidade. O vinho ele é muito mais um, uma bebida para acompanhar a refeição. E a cerveja, ela é uma bebida para ser confraternizada, ser tomada em alta, em grande quantidade. Porque ela também tem uma baixa graduação alcoólica, né? Isso facilita. Para você conseguir tomar a cerveja em grande quantidade, se você carbonatar ela, dissolver, dissolver CO2 nela, essa cerveja, ela vai ficar mais leve. Ela vai ficar mais leve... E eu vou conseguir tomar mais. É o objetivo da cerveja. Então, para cumprir com esse, com esse objetivo, a gente carbonata a cerveja. E qual que é a sensação? A carbonatação alivia tanto o dulçor, então uma cerveja que tem uma alta carga de malte caramelizado aí, eu vou reduzir esse corpo dela, eu vou deixar ela mais leve. Cervejas com muito malte caramelizado podem até ficar enjoativas, né? Dependendo da quantidade de malte que você usar. Por exemplo, se você usar muito caramonique, mais do que 12, 13% de caramonique numa stout, essa cerveja pode ficar um pouco enjoativa é uma dica, tá? Então, o um malte caramelizado tem tem quantidades máximas para serem utilizados. E o CO2 ele acaba melhorando, aumentando o drinkability dessa cerveja, fica mais fácil de tomar. O amargor é a mesma coisa. Quem faz cerveja já tomou uma IPA antes de carbonatar. Ela é bem amarga, né? Depois de carbonatar, ela fica mais leve. Ela fica mais fácil de tomar. Então, alivia do Soro Amargor. E numa lager, que não é nem doce nem amarga, eu só aumento o drinkability dela. Imagina uma Pilsen sem carbonatação. Eu aumento o drinkability na hora que eu carbonato ela. E beber a cerveja gelada também tem a mesma função. É aumentar o drinkability, é fazer com que a gente tome mais. O excesso do CO2, o CO2 ele se forma na língua, ele se forma na papila gustativa, que ela é bem áspera. E ela sendo áspera, o CO2, as micropartículas de CO2, elas vão se unir e vão é, para a parte é, mais pontiaguda da, da língua, por exemplo. Imagina que ela é toda rugosa, então para as extremidades, para as partes mais pontudas, o CO2 ele aglomera e vai para a ponta, e aí com isso esse CO2 todo acaba, acaba se formando. E esse efeito de o CO2 formar na língua, ele acaba raspando a língua, e essa raspagem gera uma sensação de picância. Cervejas com muito CO2 vão dar picância. Né? Aquela cerveja que você fala, nossa, está formando muito CO2, ela fica um pouco incômoda na língua, na ponta da língua, no meio da língua. Geralmente, com alta carbonatação, a gente vai ver uma cerveja belga, lá da Bélgica, porque as cervejas belgas no Brasil não se faz com alta carbonatação, e a mesma coisa uma cerveja de trigo. Lá da Alemanha. Cerveja de trigo aqui no Brasil não tem alta carbonatação, não. Então, historicamente, é a cerveja, já falando então, né, da carbonatação por estilos. A cerveja belga e a cerveja e VAIS são os estilos que mais têm carbonatação. Por quê? Motivo. São cervejas não pasteurizadas. Cerveja não pasteurizada tem levedura viva lá dentro. E tendo levedura viva, ela vai comer mais açúcar e vai continuar fermentando na garrafa um pouquinho além. E essa cerveja, ela viaja, ela fica estocada por um grande tempo. E aí com isso, a carbonatação vai aumentar. É por isso que as belgas e as vais têm uma carbonatação maior. Por que, que as cervejas inglesas têm uma carbonatação menor? Historicamente, as cervejas que eles chamam de real ale ou cask beer são cervejas que vão para o barril. Elas vão para o barril antes de terminar a fermentação, como se for no começo da parada de diacetil, né? Você vai começando a subir a temperatura para a parada de diacetil e aí na hora que você Iria subir a temperatura e você joga dentro do barril. Tem um pouco de açúcar ainda a ser quebrado, não tem? A levedura vai quebrar. Mas é muito pouco. E isso vai gerar um CO2 que não é o suficiente para deixar a cerveja tão carbonatada. É por isso que as cervejas na Inglaterra têm uma carbonatação mais baixa. É um motivo histórico, não é um motivo gustativo, tá? Não tem nada a ver com análise sensorial. Que cerveja inglesa, ela é mais escura e por ser mais escura, a gente consegue sentir melhor o sabor do malte torrado se tiver uma carbonatação mais baixa. Não tem nada a ver com isso, tá? Cerveja inglesa, ela é mais é menos carbonatada, por conta do processo de produção deles, eles maturam no barril que vai. um barril de madeira, né? Então, é, no final da fermentação, bota no barril de madeira, tampa e aí manda para o bar. É a forma que eles fazem cerveja, né? É por isso que as inglesas são menos carbonatadas. Na média, carbonatação média, as lager na Alemanha, e a Zipa, nos Estados Unidos. Estados Unidos é uma escola, uma escola cervejeira muito recente, que né, não tem um processo tradicional de produção de cerveja. É em fermentador de inox. Então, eles acabam fazendo uma carbonatação média. A Alemanha, a mesma coisa para né? as Lager. As lagers são todas feitas em inox. Se tem uma carbonatação média, que na minha opinião é o que mais faz sentido, tá? Porque a carbonatação baixa na Inglaterra deixa a cerveja esquisita. Quem já teve a oportunidade né, de ir para a Inglaterra, é, já tomou essas cervejas que eles chamam hoje de cask beer, né? Ou real ale. Mas você tem a cerveja convencional, que ela é bem carbonatada também. Na Inglaterra você tem as duas coisas, mais ou menos meio a meio, tá? Mais ou menos meio a meio. Você tem uma cerveja com uma carbonatação normal e tem uma cerveja menos carbonatada. Eu acho que todos os estilos deveriam ter uma carbonatação média é, pro, pro palato tá? pensando em analisar a cerveja, de como que ela fica boa eu acho que a carbonatação média nem uma carbonatação baixa e nem uma carbonatação elevada, acima da média na minha
0: opinião a média é a melhor coisa vocês sabem como que é a medida de
1: CO2 como que eu falo qual que é a unidade que mede a quantidade de CO2 que está dentro da cerveja? Na cerveja artesanal, essa unidade ela se chama volumes de CO2. E o que, que é volume de CO2? Volume de CO2 é o seguinte. Imagina que eu tenho uma cerveja que tem dois volumes de CO2. E aí eu tiro todo esse CO2 da cerveja tem uma cerveja sem CO2. E eu encho outros dois copos com esse CO2 que eu tirei. No formato gasoso, né? E assim sucessivamente. Com três volumes de CO2 eu consigo encher três copos com o CO2 que eu tirei dessa cerveja. A cerveja artesanal e o cervejeiro caseiro usam essa unidade. Mas na cervejaria comercial a gente fala em gramas por litro, tá?
0: Grama de CO2 dissolvido por litro. Falando de carbonatação forçada, como
1: que eu faço a carbonatação forçada? Quais são os princípios? A carbonatação, ela se dá por pressão, então, na hora que eu pressurizo um tanque fermentador, o que, que eu estou fazendo? Eu estou empurrando o CO2 para dentro do líquido. É dessa forma que o CO2 se, se dissolve tá? dentro do líquido. É empurrando o CO2 para dentro. Quanto maior a pressão, mais eu estou empurrando esse CO2. E é empurrando mesmo. E aí empurrando ele vai se dissolvendo. E aí ele sai na, na cerveja. Quanto maior a pressão, mais CO2 que eu consigo dissolver. Tá? E quanto menor a temperatura, falando em temperatura agora, mais CO2 eu consigo dissolver também. Por quê? temperatura baixa, a agitação das moléculas, ela fica mais lenta ela fica bem mais lenta. Se a agitação das moléculas da cerveja, né, que eu tô falando. Se a agitação é mais lenta, o CO2, ele consegue entrar melhor. Se a agitação é muito grande, a cerveja expulsa o CO2 de dentro. Então, temperatura baixa, eu consigo colocar mais CO2 dentro dessa cerveja. Consigo carbonatar mais. Maior pressão, maior a carbonatação.
0: Menor temperatura, eu aumento a carbonatação. Tá? É o inverso. E a agitação também é importante. Vou falar dela daqui a pouco. Tô carbonatando, então, vamos supor que eu tô
1: carbonatando um fermentador de inox. Porque um fermentador não dá para chacoalhar, um barril dá para chacoalhar. Barril se carbonata em 5, 10 minutos. Mas um fermentador de inox não, é um pouco mais complicado. Vamos lá, pro fermentador de inox então. Eu vou pressurizar. Eu coloco uma pressão de CO2, a pressão ela vem de cima para baixo. O CO2 ele começa a entrar dentro da, da cerveja. Esse CO2 ali dentro ele tem a tendência natural de querer sair da bebida, né? Então ele vai fazer uma força contrária. Eu tenho uma força empurrando o CO2 para dentro do líquido e tem uma outra que, quer, que o CO2 quer sair do líquido, né? Na hora que essas duas forças se igualam, eu não tenho mais carbonatação. Eu não tem mais troca gasosa, né? Nem o CO2 do red space passa para o líquido e nem do líquido passa para o red space. Então é uma coisa que fica em equilíbrio, né? Estático. E esse equilíbrio ele se dá por dois fatores, temperatura e pressão. Tá? Vamos tentar entender um pouco melhor? Vocês precisam saber até agora que é, o CO2 ele vai sendo empurrado para dentro da cerveja devagar, e aí esse CO2 faz uma força contrária para querer sair, e aí chega um momento em que essas forças se igualam e a carbonatação para, né? Ela cessa, ela se equilibra. Como que isso acontece? Vamos supor que você... Colocou o seu tanque a 1,1, né? só para dar um exemplo aqui, 1,1 graus Celsius. Estou né? fazendo a leitura da tabela de carbonatação. Vocês sabem aquela tabela de carbonatação que todo mundo viu no, na internet por aí, que ela tem uma faixa vermelha, amarela e verde, né? Que é onde que você lê nessa tabela de carbonatação. Você lê aqui na linha dela, você lê a temperatura. Na coluna você lê pressão. Temperatura por pressão. E no meio da tabela, a leitura que está ali dentro, o número que está ali dentro da tabela é a quantidade de CO2 dissolvida. A quantidade quando você estiver no ponto de equilíbrio. Vamos, vamos tentar entender de novo. Ó, então vamos lá. Vamos supor que eu vou começar hoje carbonatar o meu fermentador. O meu fermentador está a 1,1 graus Celsius. Essa temperatura é constante, né? porque eu liguei o frio e ele mantém ali constante a 1,1. E aí vamos supor que eu engatei no meu fermentador uma mangueira de CO2, um cilindro de CO2, e eu deixei esse cilindro regulado para 0,8 kg de pressão. E se eu deixei o cilindro engatado o tempo todo, o que, que vai acontecer? Essa pressão vai, é, vai empurrar o CO2 para dentro da cerveja e aí, é, e aí vai sendo absorvido pela... Pela cerveja, e mais CO2 entra, o cilindro manda mais CO2 para dentro. Então, conforme o CO2 vai indo para dentro da cerveja, o cilindro manda mais CO2, porque você deixou o manômetro regulado para 0,8. tá? Até que a pressão de dentro do líquido se iguale em 0,8. Eu estou fazendo uma pressão de 0,8 força. No red space, que é a pressão que o CO2 está fazendo para entrar dentro do líquido, só que o CO2 que está dentro do líquido começa a fazer uma pressão contrária. Na hora que essa pressão contrária for 0,8, as forças se igualam e eu não tenho mais troca gasosa. Nesse momento, isso vai acontecer, esse ponto de equilíbrio ele vai acontecer... De 7 a 9 dias consecutivos, aonde que você vai deixar uma temperatura constante ligada numa pressão constante. De 7 a 9 dias você vai chegar no ponto de equilíbrio. E quando chegar no ponto de equilíbrio, a tabela vai dizer a gente qual que é a quantidade de CO2 que está
0: dissolvida nessa cerveja no momento em que ela chegou no ponto de equilíbrio. E essa quantidade de CO2 é 0,69, seguindo
1: a tabela de carbonatação. Então, vai lá na tabela de carbonatação, né pega 1,1 de temperatura, 1,1 graus Celsius, tá? 0,8 kg de pressão, tá? E mantém numa temperatura constante e numa pressão constante. Daqui a 7, 9 dias vai chegar no ponto de equilíbrio. E a quantidade de CO2 que vai estar dissolvida na cerveja vai ser de 2,69. Entenderam? Se não, podem fazer pergunta no chat, tá? O princípio da carbonatação é esse, tá? Vamos falar do barril. Então estamos falando de um fermentador, né, em 7 a 9 dias constante, a pressão vai chegar lá. Pô, mas 7 a 9 dias é muito tempo, né? É muito tempo. Dá para acelerar isso? Dá. Como? Como? Quanto maior a pressão, mais rápida é a absorção do CO2, né? Então se eu colocar uma pressão de 3 quilos, que é o máximo que o fermentador aguenta, eu carbonato dessa forma, tá? Eu vou lá, coloco três quilos no primeiro dia, e aí a pressão cai de um dia pro outro, né? Subo para três quilos de novo. Lá no quinto dia, lá mais ou menos pelo quinto dia, eu uso um medidor de carbonatação. Ele é um aparelhinho que mede a carbonatação. Tá? E aí eu meço a quantidade de CO2 que está dissolvido no líquido. Na hora que chegou na quantidade de CO2 que eu quero, 2,7, aí eu baixo a pressão de 3 né, para 0,8. Por que 0,8? Porque meu, tempera... meu fermentador está a 1 grau. Aonde que eu encontro aqui 2,7 de CO2 dissolvido? Aqui, 2,7. A 0,8 a kg força de pressão. Então, se a minha cerveja tem 2,7 de CO2 dissolvido e o meu, e o meu fermentador está a 1,1, qual é a pressão que eu devo usar para que eu estabilize a carbonatação? 0 carbonato a cerveja e aí eu, eu estabilizo a pressão, eu abaixo a pressão depois. Com isso, em mais ou menos cinco dias eu consigo carbonatar uma cerveja. Tá? Em cinco dias eu consigo carbonatar uma cerveja jogando sempre três quilos de pressão, jogando três quilos de pressão e medindo a, a quantidade de CO2 que está dissolvida. Tem risco nisso? Tem. O risco é você passar da carbonatação. Passou supercarbonatou, você tem que descarbonatar um pouco.
0: Como? Borbulhando CO2 no tanque. Então, falamos da carbonatação de um fermentador
1: de um fermentador Cônico, né? Um fermentador de inox grande que não dá para chacoalhar, mas em um barril que dá para gente chacoalhar, o que, que acontece? Olha só, mesmo exemplo, 1,1 graus Celsius. Se eu colocar uma mangueira nesse, nesse fermentador com uma pressão de 0,8 constante, deixo a mangueira de CO2 ligada o tempo todo e eu chacoalho esse barril, vou chacoalhando ele. Se eu chacoalhar ele por uns 2, 3 minutos, o que, que vai acontecer?
0: Em por volta de 2, 3 minutos, eu chego no ponto de equilíbrio.
1: A agitação, então, ela serve para que a gente chegue no ponto de equilíbrio mais rápido. Tá? Que chegue no ponto de equilíbrio mais rápido. A absorção seja melhor. Entenderam? Então, uma coisa é você ter um fermentador estático que não dá para chacoalhar. para chegar no ponto de equilíbrio, vai demorar muito tempo. Outra coisa é você ter um barril que você consegue chacoalhar. Conseguindo chacoalhar, você chega no ponto de equilíbrio bem mais rápido. tá? Então é por isso que um barril se carbonata tá chacoalhando uma garrafa PET, a mesma coisa, chacoalhando também. Então, a agitação, o que ela faz é chegar no ponto de equilíbrio mais rápido. Falei dos medidores de carbonatação, aqui tem umas fotos, né? Tapright, talvez seja um dos mais comprados, né? Tem um custo aí, vai de quase 4 mil reais. Como que ele funciona? Ele é um copo onde que a gente tem um manômetro que mede a pressão e que mede a temperatura. Eu engato ele no tanque, encho de cerveja e chacoalho. Um minuto, chacoalhando. O que, que, o que, que aconteceu eu chacoalhando? Chegou no ponto de equilíbrio. Ah, eu sei que está no ponto de equilíbrio... Então, lê a pressão e lê a temperatura. E vai na tabelinha de carbonatação e vê o quanto que essa tabelinha de carbonatação está me falando. Tá? Então,
0: é dessa forma que funciona esse medidor de carbonatação. Tem fórmula para medir essa, essa carbonatação, mas ela não, não é muito usada, tá? De acordo
1: com pressão e temperatura, tá? Pressão e temperatura dá, dá um valor aproximado dos valores da tabela. Mas é muito simples pegar a tabela ali. Não precisa usar fórmula, né? Para saber quanto de CO2 tem. Essa fórmula, ela dá pressão e temperatura. E o resultado é o volume
0: de CO2 que é a quantidade de CO2. A gente falou de é,
1: de carbonatação forçada. A gente tem outras formas de carbonatação. A gente tem a carbonatação natural, né? Com, fechando o cilindro de CO2 e capturando o CO2 que está ali dentro. E tem duas formas, uma com uma válvula e outra é, é jogando um mosto para dentro chamado Spice. É, carbonatação forçada pode ser no tanque ou no barril, foi o que a gente falou. A indústria usa um carbonatador. E a gente tem o priming, né? Que é a última forma de carbonatação. A gente não vai conseguir abordar tudo aqui, mas a gente tem um curso na Brawl Academy. Onde que a gente fala sobre todos os aspectos de carbonatação, tá? De todas as formas de carbonatação. Quem tiver interesse, tem disponível lá no nosso site. É um curso sob demanda. E você consegue assistir no momento que você quiser.
0: Dúvidas? Vamos dar uma olhada nas dúvidas do pessoal. Vamos começar aqui no Instagram. Tem gente fazendo pergunta. Cadê as perguntas do Instagram? Instagram não temos perguntas. Facebook,
1: o Marcelo tá falando. Um abraço de lajeado. Maravilha, Marcelo. Pô, faz tempo que eu fui aí, né, cara? Foi 2017. O Marcelo tá gravado tudo no YouTube, tá? Entra no YouTube da Brau, que
0: fica tudo gravado lá. Vamos ver se tem perguntas no YouTube. Boa noite a todo mundo. Valeu pela audiência aí, galera.
1: Ronaldo tá tomando uma Hop, Lager, uma Hop Lager com Sladek. E como é que tá? Como é que tá essa cerveja? Conta pra gente,
0: o Sladek ele é muito parecido com o Saz, não é? É, perguntas. Vou dar um oi
1: geral a todo mundo, a todo mundo que deu oi aqui no, no, no YouTube. Tá, valeu todo mundo aí. Dê um like no nosso vídeo, dê um like no vídeo. Quem gostou, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações. O Henry falou que acabou de... Acabou de chegar e não sabe se eu já falei do assunto. Ele perguntou se chacoalhar um barril que esteja lacrado se pode perder a carbonatação. Na verdade, Henry, um, ba um barril lacrado ou qualquer coisa lacrada, uma garrafa de cerveja é, fechada, o que que acontece na hora que você chacoalha ela? Todo mundo já está imaginando aqui uma cerveja, você pegar uma, uma cerveja na geladeira, chacoalhar e pegar e abrir, né? O que que vai acontecer? Vai espumar. Vai realmente espumar. Por quê? Porque tem muito CO2 dissolvido dentro do líquido e esse CO2 ele vai pro red space. Ele vai pro red space... E ele e aí vai espumar, vai né, emulsificar demais a cerveja. É... Mas falando de carbonatação, o que, que acontece? Chacoalhar faz com que chegue no ponto de equilíbrio mais rápido da carbonatação. O ponto de equilíbrio é a pressão do headspace ser igual à pressão do líquido, tá? Você ah, tem uma igualdade aí de pressão. Então chacoalhar faz isso. E aí depende, Henry, se, se vai absorver ou não. É, vamos supor, você foi lá e pressurizou um barril, acabou de botar tipo 3 kg de pressão no barril, desplugou a mangueira, e aí você chacoalha esse barril, o que, que vai acontecer? O CO2 do headspace vai entrar para dentro do líquido, e, e ele entrando para dentro do líquido... A pressão do headspace cai.
0: Né? Então, nesse caso, né, se a pressão está muito alta, a pressão cai. Qualquer coisa me pergunta de novo, tá? O TJ está perguntando qual a melhor
1: temperatura para inserção de CO2. Na verdade, eu não sei se tem temperatura melhor ou temperatura pior. Se você está tentando carbonatar numa, numa temperatura mais alta, você vai precisar de uma pressão muito maior. Para carbonatar mais rápido, uma temperatura mais baixa é melhor, né? Em questão de de tempo, né? Você carbonata muito mais rápido. E uma pressão maior também carbonata mais rápido. Só que se você tiver com o barril numa temperatura ambiente, você vai precisar de uma pressão bem maior, tipo 3 kg. Né? É só olhar a tabela de carbonatação, que nem o exemplo que eu dei. Ver a temperatura da cerveja e aí a pressão que você vai usar vai depender da quantidade de CO2 que você quer na cerveja. Exemplo. Vamos olhar aqui. Se teu barril, imagina que teu barril ele tá 21 graus, né, olhando a tabela de carbonatação, você vai precisar aí de no mínimo uns 2 2,5 kg de 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 pressão para poder carbonatar. Né? Vocês viram que a tabela termina em 2,1, né? Em 2,1 me dá uma uma carbonatação de 2,23 de CO2. É pouco, né? Então eu vou precisar de mais de
0: 2,5 de pressão. 2,5 ou 3, tá? O Roberto Bajo, meu querido,
1: tudo bom? Vai ficar... Fica sempre gravada lá a live. Quem perdeu pode assistir. Leandro perguntou... Para carbonatar agitando, ele falou que já viu vários vídeos e ele usa 2,3 quilos
0: com a cerveja a zero graus. Que pela, pela tabela que eu mostrei,
1: a pressão seria de 0,8. Por que essa diferença? Ô Leandro, vamos, vamos acompanhar a tabela então, ó. O que, que acontece? A zero grau, se você colocar 2,3 quilos e o barril tiver zero grau e você chacoalhar ele eternamente, quanto que vai ter de CO2 essa cerveja? 4,8. Tá? Então se você chacoalhar, eu não, você não falou que se você chacoalha aqui ou não, né? Para carbonatar esse barril mas se você chacoalhar, você atinge o ponto de equilíbrio mais rápido. E olhando aqui, né, olhando aqui no, no vídeo, a tabela de carbonatação, a 0 graus e uma pressão de 2,3, você vai chegar em quanto de carbonatação? Você vai chegar em quase 5,0 de carbonatação. É muito, é muito. Então, com isso, você vai supercarbonatar. Agora, se você coloca 2,3 e deixa lá uns 3, 4 dias... Pode ser que em 3, 4 dias, parado, sem chacoalhar, você atinja uma carbonatação legal. Só que se você deixar 9 dias a essa pressão constante de 2,3, aí você vai atingir o ponto de equilíbrio, que é 4,8. Tá? O grande Reginaldo está falando que ele coloca CO2 pela saída de cerveja no barril. Pelo sifão, né, entra o CO2 entra para dentro do sifão. E isso ajuda a solubilizar mais. Solubiliza mais sim. Você tem que tirar só aquele aquela travinha, né, do do fluxo, né? É um bloqueio, né? Isso aí. Da extratora para conseguir colocar O Anderson perguntou qual a melhor forma de carbonatar uma cerveja usando CO2 mais nitrogênio. Nitrogênio você não vai usar para carbonatar a cerveja, tá? O nitrogênio ele é só para servir. O nitrogênio ele não é solúvel em água, tá? Ele só é solúvel a uma temperatura de menos 50 graus
0: Celsius, muito baixo. O Henry falou que viu vários vídeos com a regra de 2 2 2.
1: 2 kg de pressão, 2 minutos de agitação e a 2 graus. Cara, é uma regra, é uma regra bem empírica, né? Que você vai chegar mais ou menos numa carbonatação legal. É difícil saber Quanto que você vai, vai ter de carbonatação? O que eu mostrei para vocês na tabela é que se você deixar numa pressão constante, numa temperatura constante, e agitar por, um, por bastante tempo, você chega nessas quantidades de CO2. Seguindo a tabela, tá? Então, forma de carbonatar, existem várias. Lembra que eu falei... É, que eu carbonato um tanque de inox sempre com 3kg de pressão, eu deixo 3kg constante, porque numa pressão alta o CO2 ele entra mais rápido, né? Ele entra mais e o carbonato mais rápido. E aí eu vou medindo o quanto que eu tenho de CO2 dissolvido já na cerveja. Na hora que chega na quantidade de CO2 que eu quero, eu não vou manter em 3kg, eu vou baixar. Baixar para 0,7 quilos ou 0,8. Tá? Então existem várias formas. Várias formas de fazer a carbonatação. O importante é vocês entenderem o princípio da carbonatação. O que é ponto de equilíbrio. Porque se não entender o que é ponto de equilíbrio, é, você não consegue usar os conceitos de carbonatação. É, e aí... Toda regra, né? Toda regrinha é, vai fazer mais ou menos sentido, né? Se você, se você já faz essa regra de 2 kg, 2 minutos a 2 graus e já funciona, mais ou menos segue, tá? Se você quer uma carbonatação um pouco mais precisa, saber exatamente a quantidade de CO2 que você vai ter lá, você coloca numa pressão certa e numa temperatura certa, que aí chacoalhando você vai saber exatamente
0: a quantidade de, de CO2 que você vai ter dentro do barril. O Reinaldo perguntou qual a diferença
1: de carbonatação com bolhas maiores ou microbolhas. Isso é carbonatação com pedra difusora, né? Quanto menor a bolha, mais fácil ela se dissolve. É mais rápida a solubilidade, tá? No final a quantidade de CO2 dissolvida vai ser a mesma. O Alexandre Ribeiro está falando: se usar aquele manômetro que encaixa na garrafa de vidro, aquele manômetro que você coloca na garrafa de vidro é para priming, né? É só para saber se carbonatou. E aí faz um teste. Naquela garrafa com o Prime Chacoalha. Na hora que você chacoalha, você chega, você chega no ponto de equilíbrio. Aí você deixa na, na geladeira numa certa temperatura, bota um termômetro lá dentro, mede a temperatura da geladeira e olha o quanto que está marcando de pressão. A garrafa está no ponto de equilíbrio, você sabe a temperatura e pressão, é só consultar a tabelinha de carbonatação que você sabe a quantidade de CO2 que está dissolvida. Né? O André Chiarini perguntou, carbonatação feita com fermentação pressurizada no fermentador, se é suficiente para chegar a 2,6? Você quer dizer se você fechar o fermentador no começo da, da fermentação, se chega em 2,6 kg de pressão? Cara, chega muito mais do que isso. Você vai. Se você fechar e não, não tiver a válvula de alívio, você vai estourar o fermentador.
0: Vai chegar muito mais de 10 kg de, de pressão, tá? Facilmente. O Evandro, você perguntou a
1: porcentagem de uma dry stout. Porcentagem do que? Não entendi. O Tom Home Brewer perguntou: é recomendado deixar, por exemplo, o volume de CO2 maior antes de invasar por contrapressão? Porque tem uma perda. Tem. Na hora que você invasa em garrafa, você perde de 0,2 a 0,3 volumes de CO2, tá? Você perde mais ou menos isso na hora que você invase em garrafa. Qualquer enchedora de garrafa, tá? Pode ser aquelas de cervejaria, pode ser contra pressão, qualquer uma. Valeu, Capitão
0: Barley. Quem que é aí? É o Saul? A Milker? Tem mais perguntas, galera Reginaldo, a partir de qual
1: densidade que fecha a saída do fermentador o Reginaldo depende da finalidade é só para carbonatar pode fechar do meio para o final, tá. Se você fechar no começo da fermentação, você vai ter aqueles efeitos todos de, de fermentação pressurizada, né?
0: Que é deixar a cerveja mais leve, menos esterificada. Depende da finalidade. Temos mais perguntas? Se não, vamos encerrar. Vamos encerrar, então? Bom, galera, vamos encerrar, então. Essa
1: semana a gente fugiu do estilo que é... Da, da linha que a gente vinha falando sobre estilos, mas semana que vem a gente retorna. A gente vai falar de Beer. Acho que é Mardzen e Hausbier, os dois estilos da semana que vem. Beleza, galerinha? Forte abraço a vocês, até semana que vem. A gente volta sempre quarta-feira às 20 horas. Valeu, galera. Abração. Quem tiver interesse, a gente tá com um curso de gestão de cervejaria, falando de parte de tributação, financeiro. É um curso bem bacana que começa aí no começo de março. Chama Gestão Cervejeira. É o próximo curso nosso. Vou encerrando aqui, galera. Forte abraço.
0: Até semana que vem. Valeu!